0: Bienvenidos y bienvenidas a su podcast informativo de Radio Darío Centro Noticias con las informaciones más importantes de la mañana de jueves primero de diciembre. A continuación nuestros titulares. Nica de familia leonesa que juega en el Mundial de Fútbol. También una condena prohibición de celebraciones de la Purísima. Además régimen sandinista mantendrá de rehén a Alba Luz Ramos, dice analista. Y en la noticia internacional, corte salvadoreña envidia a juicio al expresidente Funes y ordenará su detención. Y de esta manera iniciamos con las noticias más importantes de la mañana. Nica de familia leonesa que juega en el Mundial de Fútbol. Doña Marta Castro dejó León en 1996 junto a su pareja Marvin Martínez y sus dos hijos. La familia migró hacia Costa Rica para conseguir un trabajo y mejorar su calidad de vida. El 30 de marzo de 1999 la familia ya vivía en Costa Rica cuando dio la bienvenida a su tercer hijo al cual nombraron Carlos Manuel Martínez Castro y quien, hoy tiene y quien hoy tiene 23 años y está jugando en el Mundial de Fútbol en Costa Rica. Carlos Martínez es el segundo jugador de ascendencia nicaragüense que juega en el Mundial de Fútbol después de que Oscar Duarte, quien juega originario de Catarina Masaya, jugará en el Mundial de Brasil 2014 e incluso anotó un gol ante la selección de Uruguay. Martínez todavía no ha anotado gol, pero sí ha jugado un partido contra España y se espera que hoy jueves pueda jugar algunos minutos contra Alemania. Y en otras informaciones, Costa Rica anuncia cambios para solicitantes de refugio. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, anunció este miércoles en conferencia de prensa que las personas que soliciten a ese país ya no podrán gozar de un permiso laboral y tampoco podrán salir hacia un tercer país bajo ningún motivo. Chávez firmó dos decretos este miércoles que reforman el reglamento de refugio en Costa Rica, con el objetivo de detener el flujo de lo que él llama migrantes económicos. Las nuevas medidas pueden afectar a los nicaragüenses que ya son solicitantes de refugio y quienes soliciten la protección internacional de ahora en adelante. La medida entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Costarricense y uno de los cambios es que quien desee solicitar refugio ya no deberá pedir cita, sino que deberá hacerlo de manera presencial en su primer mes de ingreso. Quienes ya se encuentran en Costa Rica como solicitantes de asilo no podrán salir del país por ningún motivo o de lo contrario las autoridades ticas lo tomarán como abandono del proceso y el caso se archivará de forma definitiva, según explicó Presidencia en su comunicado. Y en otras informaciones, UNAB condena prohibición de celebraciones de la Purísima. La opositora Unidad Azul y Blanco condenó este jueves las prohibiciones ejecutadas por la dictadura sandinista a las distintas manifestaciones religiosas en varios municipios del país, en el contexto de las festividades marianas que se celebran en Nicaragua. El régimen de Ortega y Murillo ordenó el pasado 29 de, de, de noviembre a su policía sandinista prohibir las procesiones de la purísima Concepción de María en los municipios de Tipitapa, Niquinomo, Mazatepe y la ciudad de Masaya. Marlon Caldera, del Consejo Político de la UNAM, indicó que estas prohibiciones de las manifestaciones religiosas en Nicaragua que ha impuesto la dictadura son instituciones inconstitucionales y suprimen los derechos ciudadanos de profesión de fe y de libre expresión. Jesuitas para migrantes siguen con preocupación las nuevas políticas del gobierno costarricense. El Servicio Jesuita para Migrantes de Costa Rica emitió este miércoles un nuevo pronunciamiento sobre el reciente comunicado de prensa del mandatario Tico Rodrigo Chávez, en el que abordan ocho puntos a destacar de las nuevas disposiciones migratorias en el país centroamericano. Desde que Chávez anunció su decisión de cerrar puertas a los migrantes económicos, la comunidad de jesuitas al servicio de la migración en Costa Rica ha reiterado su preocupación sobre las nuevas disposiciones migratorias que traerían cambios a la política de acogimiento de extranjeros que huyen de sus países por factores económicos, sociales y políticos. El servicio jesuita explicó que aún no se puede ahondar en las consecuencias que traerían las nuevas políticas migratorias del gobierno costarricense debido a la falta de acceso a los decretos que aún no han sido publicados en el diario La Gaceta. En otras noticias, régimen sandinista mantendrá de rehén a Albaluz Ramos, dice analista. La socióloga Elvira Cuadra, del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, asegura que el proceso de erosión en el frente sandinista es bien fuerte, situación que ha llevado a la pareja dictatorial de Ortega y Murillo a incrementar la vigilancia policial a la magistrada Álvaluz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia. El proceso de erosión de su base de apoyo ya está llegando a sus más cercanos y es un proceso de erosión bien fuerte. Eso los está llevando a desconfiar de todo mundo y reforzar los controles y vigilancia sobre su propia gente, detalló Elvira Cuadra. La representante del SETCAM estima que el Frente Sandinista va a hacer un trabajo de filtrado para identificar quiénes son los más leales y de mayor confianza, para su nuevo círculo de poder que cada día se cierra más. Y en las noticias internacionales, Corte Salvadoreña envía a juicio al expresidente Funes y ordenará su detención. Una corte de instrucción en El Salvador envió este miércoles a juicio al expresidente Mauricio Funes del 2009 al 2014 por la tregua que supuestamente impulsó su gobierno con las pandillas de entre 2012 y 2014 y girarán orden de captura contra el exmandatario. El centro judicial informó que el Juzgado Especializado de Instrucción A1 de El Salvador instaló hoy una audiencia preliminar contra Fuentes, que obtuvo la ciudadanía nicaragüense y enfrenta dicho proceso penal en calidad de ausente. El juzgado indicó la fuente ordenó apertura a juicio contra el expresidente, ratificó la detención provisional porque existe fuga y evasión del imputado para que responda ante la justicia salvadoreña, lo, de, lo declaró rebelde y giró orden de captura tal como lo establecen las reformas al código penal. Y de esta manera finalizamos con nuestro podcast informativo Centro Noticias de Radio Darío. Muchas gracias por escucharnos, recuerden que pueden seguirnos en nuestra página web Radio Darío 893com y en nuestro canal de Spotify. Muchas gracias por su fidelidad y recuerden que juntos derrotamos la censura.